0: Silva. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 7.9, você conectado também no fmplus.com.br, o nosso site você pode acessar o nosso programa no na Mais FM, né, e também na Web Rádio Mais Gospel, a Mais Gospel é a nova opção de rádio para você que gosta, né, de uma programação 100% gospel. Você acessa no fmmais.com.br e você tem acesso às duas emissoras, né? Você pode acessar a Mais FM com a sua programação tradicional e você pode também é, acessar a Mais FM Gospel. Você acessa também nos aplicativos e é claro, você também tem a nossa, é, a nossa live ao vivo pelo Facebook para você participar, deixar aí o seu recadinho, né? Você pode também mandar o seu recado através do WhatsApp 995294013 né? 995294013 é o nosso telefone no WhatsApp para você ligar, tá bom? 995294013 quero abraçar o pessoal da Agropires da farmácia Arco Verde Mercadinho Oliveira Mercadinho Oliveira Mega Eletrônica, Bela Goiás Ferragista Mesas e Bancos Lopes e HM Ar Condicionado pessoal, né? sempre ligado sempre conectado aqui na Mais FM obrigado pelo carinho né, da companhia, da audiência e da parceria quero abraçar também o meu amigo, o meu irmão Osmar Ferreira Maia lá da Barão Tintas né? Barão Tintas tem tinta para você pintar a sua casa deixar seu, seu, seu AP né? tudo limpinho, arrumadinho bonitinho né? você pode é, comprar tintas por um preço muito bom lá na Barão Tintas ali na rua Barão do Rio Branco pertinho da Câmara Municipal muito bem um abraço aí para todo o pessoal que nos acompanha é, nós é, começamos o nosso programa destacando o esporte né o esporte tem muitos jogos acontecendo aí pelo Brasil afora né temos ah, os campeonatos regionais e também ontem né teve 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 jogo pela Libertadores né a Taça Libertadores, eh, o Internacional venceu por 2 a 0 a Universidade do Chile né? ontem o jogo é, pela Libertadores pela Copa Sul-Americana ontem teve Sol 1, <risos> um, Goiás 0 né? Goiás eh, estreou na Copa Sul-Americana ontem e né, perdeu de 1 um a 0 para o Sol lá no Uruguai então Goiás foi ao Uruguai Fez uma boa partida, de acordo com os principais comentaristas políticos, políticos não, né, esportivos aqui de Goiás, mas acabou perdendo, né, na Sul-Americana. Ainda na Copa do Brasil, ontem dia 11, teve é, vitória zero e imper não sei se é imperador, imperatriz, imperatriz zero e vitória zero. Né? Então, alguns jogos aí da Copa do Brasil. Me parece que hoje tem Vila Nova na Copa do Brasil, né? Depois nós vamos achar aqui a tabelinha para ver. Me parece que o Vila Nova estreia é, lá no Acre, né? Com, também pela Copa do Brasil. Então, vários jogos aí. A Copa do Brasil é interessante porque tem times de todos os estados, né? Times, não, às vezes, não tão conhecidos e que tem oportunidade de participar de um campeonato nacional, né? Então, é, é um lugar para revelar jogadores, para revelar talentos, para revelar clubes, né? E abre espaço para os clubes do interior do Brasil. Então, Copa do Brasil em pleno andamento. Aqui em Goiás, né? Nós temos o futebol goiano. O futebol goiano está de recesso essa semana, justamente por causa do da Copa do Brasil, né? O Campeonato Goiano tem uma pausa neste, né, neste meio de semana, portanto hoje, quarta-feira, não tem jogo do... Da, aqui do, de, de Goiás, né? Da, do Campeonato Goiano. Então os jogos só no final de semana. Deixa eu ver aqui é, se a gente consegue ver aqui os jogos de sábado e domingo, né? Já que não tem jogo nesta quarta-feira no meio de semana por causa da Copa do Brasil. Os times... É, goianos aí estreando na Copa do Brasil, né? E o campeonato goiano suspenso por esta causa. Deixa eu ver aqui os jogos da sexta rodada, né? Aliás, amanhã dia... dia... Não, não é amanhã, não. Dia 20, né? Tá pra frente. É, tem um jogo adiado aqui entre o Crac e o Atlético. É que será no Genervino da Fonseca no dia 20, quinta-feira, da semana que vem, né? O... Do domingo... Deixa eu ver, sábado, tem alguma coisa aqui? Sábado, não tem. É domingo, dia 16, tem Iporá e Jaraguá, né, o Iporá, que sempre faz boas participações no Campeonato Goiano, e o Jaraguá, que é o líder do campeonato, né, o Jaraguá é o líder isolado do Campeonato Goiano, vai receber o Jaraguá, vai receber o Iporá, não, vai visitar o Iporá, né, então é lá em Iporá, Iporá e Jaraguá, lá no Estádio Ferreirão. Isso no domingo às 15h30. Às 16h tem a Napolina e Goiânia aqui no Jonas Duarte, não? Portanto, no Jonas Duarte a Rubra recebe o Goiânia, o Atlético Goianiense. E o Goiás fazem o clássico da rodada, né? O clássico goiano aí, né? prometendo um grande espetáculo para Atlético e Goiás lá no Estádio Olímpico em Goiânia, domingo às 16 horas. O Goianésia vai receber o Grêmio Anápolis, né? O Grêmio Anápolis vai a Goianésia, lá no estádio Valdeir José de Oliveira, para enfrentar o time da casa. A Aparecidense recebe o Anápolis lá no estádio Aile Pinheiro, né? O estádio do Goiás, né? Então, a Aparecidense está mandando seus jogos em Goiânia, né? E, então, vai receber o Anápolis no domingo, às 16h30. Às 20h30... Na segunda-feira, é isso mesmo, tem Vila Nova e Crack lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, o clube, né, o estádio do Vila Nova. Essa é a sexta rodada que nós temos aí para domingo. Portanto, a Napolina recebe o Goiânia, o Anápolis vai a Goiânia enfrentar a Presidência e o Grêmio Anápolis vai a Goiânia enfrentar o Goianese, né, essas... As partidas envolvendo os anapolinos. O clássico do, da rodada é Atlético e Goiás, lá no Estádio Olímpico. Essa já é a sexta e última rodada do primeiro turno, né? Então, o campeonato tem 12, 12 rodadas, né? E esta, esta desse final de semana, né? Já é a sexta rodada, portanto, metade do campeonato já está... É, terminando, né, essa primeira metade, e aí depois vem a, o segundo turno, também com seis rodadas, né, então, o, precisa, os times nossos precisam pontuar, né, até agora, o primeiro colocado é o Jaraguá, tem 15 pontos, o Atlético Clube Goianiense é o segundo lugar, é o segundo colocado, né, tem nove pontos, também com nove pontos, o terceiro colocado é o Goiás, né? Depois, o quarto colocado é o Goianésia, com oito. O quinto é o Grêmio Esportivo Anápolis, aqui da cidade, com sete pontos. O sexto é o Iporá, com seis. O Vila Nova tem, sete, tem cinco, é o sétimo. Né? E o Anápolis tem cinco também, é o oitavo. O Crack de Catalão tem quatro, é o nono. Goiânia Esporte Clube é o décimo, com quatro pontos, a Aparecidense tem três pontos, é a décima primeira, e a Napolina tem um pontinho só, é a décima segunda. Se o campeonato terminasse hoje, a Napolina e a Aparecidense estariam no segundo, no segundo, na segunda divisão, né? Então, é, se o campeonato terminasse hoje, a Rubra estaria na segunda divisão né? tem gente que está dizendo que ela já está na segunda divisão mas tem metade do campeonato pela frente né? então o Jaraguá tem 15 pontos o Atlético tem 9 é o segundo, o Goiás é o terceiro com 9 também né? portanto o Jaraguá aí tem 6 pontos na frente dos segundo e terceiro colocados né? então parabéns ao Jaraguá Parabéns ao Jaraguá na sua estreia no Campeonato Goiano, fazendo bonito, né? Ensinando aí para as nossas equipes como é que faz Campeonato Goiano, né? como é que faz o futebol. Muito bem, essas então as notícias do esporte. Vamos às notícias nacionais, né? as notícias que estão nos principais sites de notícias do Brasil, né? Nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de fevereiro o portal G1 traz a seguinte notícia Bernie Sanders vence primária, primária democrata apertada em New Hampshire diz a imprensa dos Estados Unidos né? começou a disputa das eleições nos Estados Unidos né? o partido democrata, democrata está fazendo o seu, a sua escolha do candidato o candidato escolhido nas prévias né? Lá nas eleições dos Estados Unidos tem um sistema de prévias e o Democratas está fazendo é, a sua escolha, né? Lá é, é, os delegados fazem a escolha em cada estado, então nós temos aí é o segundo estado a fazer a, 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 essa eleição, né? uma espécie de eleição interna, só com delegados dos partidos e, é, portanto, ainda uma fase inicial, né? esse é, a segundo, esse é as, o segundo estado a fazer esse debate, né? E nos próximos dias aí nós vamos acompanhar o desenrolar das eleições americanas, é, estado por estado, né? E dessa disputa será escolhido o nome que vai enfrentar o atual presidente Donald Trump, né? Então, é isso aí. Ah, o Supremo Tribunal Federal julga se motorista profissional deve ter carteira suspensa por homicídio culposo ao volante. O que, que é homicídio culposo no volante? Homicídio culposo é aquele é, quando o motorista provoca a morte de alguém é, no trânsito, né? E o culposo é aquele que a pessoa não tem intenção de matar, né? Então, às vezes acontece é, não por, por dolo, né? Tem o culposo e o doloso. O doloso é aquele que a pessoa sai... É, já com a intenção de, de ferir alguém, matar alguém, né? Então, esse é o crime doloso, tem o dolo. O culposo é aquele que a pessoa é, comete sem a premeditação, né? Tá no trânsito, de repente atropela alguém, essa pessoa morreu. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele julga se esse motorista que comete esse comete esse crime culposo se ele deve ou não ter retirado a sua carteira de motorista, né? É o um ingrediente interessante por quê? Porque se o motorista é profissional, ele depende da carteira para o trabalho, né? E se ele, se é retirada dele, naturalmente ele vai perder a condição de trabalhador, né, o seu sustento. Então, é um assunto interessante, um debate no Supremo Tribunal Federal. O Portal G1 ainda traz o seguinte, Bolsonaro exclui governadores do Conselho da Amazônia Legal, né, tem um conselho que debate a questão da Amazônia Legal. A Amazônia Legal, né, são os estados da, aqui da região, né, inclusive Goiás, é parte de, né, a Amazônia Legal alcança parte de Goiás, Tocantins, né, os os estados da Amazônia, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, né? Então, os estados que estão na Amazônia, né? Existe um conselho que trata dos, das questões ambientais, dos problemas da região, e o presidente fez um novo conselho, nesse conselho foram retirados os governadores, né? Então, o um conselho formado por ministros, né? Todos, todos os membros do conselho são ministros, o Conselho será presidido pelo vice-presidente da República, né? e o, o portal traz essa notícia, ontem esse assunto foi bastante debatido na mídia nacional, né? com a exclusão dos governadores, né? o governo federal centraliza é, no seu próprio governo as decisões referentes ao, às questões da Amazônia. Né? Os governadores se queixam, né? reclamam de não estarem... É, sendo contemplados com a participação no conselho, né, o conselho, na verdade os conselhos, né, esse tipo de conselho ele existe, né, o próprio nome já diz, para ajudar a resolver os problemas, né, então o que é ideal é que um grupo maior de pessoas participe, inclusive representantes da sociedade, da sociedade, né, o, esse conselho inter, é interessante esse conselho que ele ele não ele só tem rela, é, membros do governo né não é um conselho normalmente os conselhos são conselhos paritários né tem parte de representantes do governo e partes de representantes da sociedade no caso esse conselho ele não tem essa paridade né além de não ter a paridade com as instituições sociais né com a sociedade ele ainda excluiu os governadores dos estados da região da Amazônia. Então, esse assunto ainda vai repercutir bastante, com certeza, né, os governadores insistem em continuar participando, mas a nova composição do Conselho está excluindo os governadores, ou seja, centralizando nas mãos do governo federal decisões relativas à Amazônia legal. O portal UOL, né, traz o seguinte manchete, deputados da CPI, das fake news, mantém grupos com notícias falsas e ataques, né, o, o Congresso Nacional faz um, um, faz uma, tem lá em andamento uma, uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, que investiga as falsas notícias que são divulgadas pela internet, né, então, houve muitas denúncias na eleição de 2018 de que falsas notícias é, foram divulgadas por candidatos, por assessores de candidatos, né, por amigos de candidatos, por eleitores de muitas falsas notícias. Né? A notícia ela é falsa quando ela, ela, ela muda né, os fatos, ela é falsa quando ela está mostrando uma notícia como se fosse atual, uma notícia que já é antiga. Então, se assim, tem muitas maneiras de divulgar falsas notícias. Segundo o portal UOL, né, deputados que pertencem à CPI, ou seja, estão lá para investigar a CPI, eles mantêm grupos com notícias falsas e ataques aos adversários. Né? Então, deixa eu ver aqui o que, que diz a matéria. É o seguinte, os deputados federais Felipe Barros... É, do Paraná e o Coronel Tadeu de São Paulo aparecem como administradores de grupos de WhatsApp, onde são compartilhadas fake news e ataques contra integrantes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Barros é integrante da CPI mista das fake news no Congresso. Tadeu participou da comissão até o final do ano passado e ganhou notoriedade ao quebrar uma placa que trazia a charge sobre violência policial, em uma exposição na Câmara, no ano passado. O ato gerou revolta entre deputados da oposição. Ambos fazem parte da tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, na Câmara dos Deputados. Além disso, o Arros é um dos coordenadores da equipe de coleta de assinaturas e apoios para a criação de um novo partido político, o Aliança para o Brasil, capitaneado pelo presidente alvos constantes destes grupos são os próprio, o próprio presidente da casa, onde atuam, e os parlamentares, é, o Rodrigo Maia do, daí do Rio de Janeiro, é um dos alvos preferidos né, desses grupos de fake news, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, também que sofre é, com as fake news, as falsas notícias, né, e os dois deputados que fazem parte da comissão segundo matéria do jornal é, Folha de São Paulo né, e do portal UOL fazem parte da, da CPI, mas também são divulgadores de falsas notícias através da internet né? então, é, deixa eu ver o que mais também há espaço para teorias da conspiração e sobre o surto do, de coronavírus que surgiu recentemente na China mensagens religiosas de autoajuda e conto, de, conteúdo homofóbico. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, assim como lideranças do PT, além de ex-apoiadores de Bolsonaro, como a deputada federal Joyce hanseman do PSL de São Paulo, são atacados com frequência. Muito bem, né? é então, Isso aí, as fake news continuam dando o que falar, né? Uma CPI Tenta apurar a responsabilidade de quem divulga as CPIs, as CPIs, não, as fake news, né? e esse certamente vai ser um ingrediente das eleições de 2020. Né? Aliás, já começou, né? Se você dar uma olhada aí na, nas páginas do Facebook, no WhatsApp, você vai ver que tem pessoas bem intencionadas divulgando mensagens falsas, né? notícias desatualizadas, como se estivesse acontecendo hoje e com a intenção básica, né, prejudicar os candidatos às eleições de 2020. Então, quem é candidato que fique alerta, né? E quem faz esse tipo de publicação, precisa saber que isso é crime, né? Previsto na legislação e que pode ser alvo de ações judiciais. OK? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais notícias, mais informações no programa Hora da Notícia. Apoio Cultural. Mega Eletrônica, assistência técnica em TV LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 992959720 ou 994674110. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado aqui na Mais FM. Você conectado em fmmais.com.br né? e a gente trazendo para você os principais destaques do dia, as principais informações. Quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente na nossa live no Facebook, obrigado pelo carinho. Né? Aqui um abraço para Lucimar Batista Mendes, ela desejando bom dia a todos. A Maria Nova Silva também conectada. A Maria Santos está deixando aqui um recadinho: ela diz bom dia a todos. Lembrando aos amigos e companheiros que amanhã teremos comemoração é, dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores e todos são convidados, né? Então, um abraço aí, então, à Maria Santos, ela lembrando aqui o convite, nós recebemos aqui ontem o ex-presidente Antônio Júlio de Oliveira, né? E falamos sobre os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Aqui em Nápoles, a comemoração acontece amanhã. A Maria Santos convida aqui para a reunião que vai acontecer na sede do partido ali no bairro de Jundiaí, na rua Egerineu Martins, acho que é Martins mesmo, né? Depois eu vou, vamos checar aqui. Mas é lá no Jundiaí, ali perto do Sesc, né? na sede do partido, onde o partido se reunia já há muitos, há vários anos. E a Maria Santos deixa aqui o recadinho convidando para o aniversário que acontece, né, a festa de aniversário que acontece neste quinta-feira às 19:30 horas, 19 horas, né? Isso aí, então a participação, a sua participação, o convite, né, para você participar e tá aí o recado da Maria. Para você que está ligado, um abraço para o meu amigo Pastor Saulo Batista do Nascimento ontem à tarde me mandou uma mensagem aqui, estava numa região da cidade, ouvindo a Mais FM, com um sinal limpinho toda a vida, né? O pastor Saulo está sempre ligado e sempre deixando aí pra gente a, a informação, né? onde ele está, de como está o som, de como está a, 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 o nosso som, no, principalmente no, no radinho, né? No 87.9. Muito, muito bem, a gente continua destacando as notícias do dia, né? os principais fatos do dia aqui, na, através da nossa, da nossa, a nossa coordenação aqui, é, a gente destacava as principais notícias dos principais sites e é, um outro, o portal UOL, traz a seguinte informação. É, São, São Paulo precisa ir além dos piscinões para absorver chuva, dizem especialistas. Especialistas é, discutem né? hoje pela manhã estava ouvindo emissoras de São Paulo do Rio de Janeiro né? principalmente de São Paulo e ah, durante toda a manhã né? a madrugada toda é a discussão a principal discussão em São Paulo são as chuvas né? ainda essa semana ainda há previsão de chuvas né? para São Paulo para Belo Horizonte para várias regiões do Brasil e a, a grande preocupação né, é com o que fazer né? como é que você faz com uma cidade como São Paulo que é a maior cidade da América Latina né? como é que você faz para evitar os transtornos que aconteceram né? principalmente nessa segunda-feira onde choveu em um dia o que se previa para dez dias, né? é como se pegar um um, 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 um jarro que cabe um litro e você querer colocar dez litros dentro dele, né? Então, o que, que vai acontecer? Vai transbordar. E é isso que aconteceu em São Paulo, né? O excesso de chuva faz com que os rios transbordem, né? E causam todo aquele tipo de problemas, né? Inundação de garagens, pessoas que, que são levadas pelas águas, carros que são destruídos, né? Eu estava vendo um cidadão, um proprietário de uma oficina mecânica, que teve 300 mil reais de prejuízo só com peças, fora os carros que estavam lá, que molharam todos, né, que tiveram, é, que vão ter que ser lavados, retirados os carpetes, retirados, né praticamente destrói os veículos, então é um, um, um prejuízo muito grande, né? Por quê? Porque a, a, a cidade é construída e não se respeitam a, as, as margens dos rios. Né? Por exemplo, os principais rios de São Paulo, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, eles são vias de acesso à cidade. Né? Então, a Marginal Tietê, por exemplo, né, tem pista dos dois lados, né? tem pista dos dois lados do rio, e, é claro, o Rio e a água vai do, né vai, vai procurar espaço dela. Quando não tinha cidade, né, o rio se espalhava e tudo bem. Né? Agora não, a, quando a, a água sobe, ela atinge todas as pessoas que estão ao redor. Né? Isso é um alerta para as cidades que ainda tem como planejar, né? Tem como ser planejadas. Aqui, a Anápolis, por exemplo, é uma cidade que tem muitas nascentes, tem vários riachos, felizmente todos eles são pequenos, né? O Rio, o Rio das Antas, que é o maior, que passa inclusive ali ao lado do fórum, ao lado da prefeitura, né? ao lado da câmara, ao lado do, do, do principal shopping da cidade, ao lado da rodoviária, né? São, felizmente é um curso d'água menor, pequeno, já que é um o rio nasce aqui dentro da cidade, né, nós temos as nascentes ali na região do, da, do Vivian Park, né, ali na, nos fundos dos centros de convenções, né, então, é, mas mesmo assim, a cidade, né, quando chove muito, a inundação acontece onde? Justamente na parte mais baixa da cidade, né, então, isso acontece no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? A, a tendência nossa, natural, é de construir as cidades à beira dos rios, né? Então, fica o alerta, né? Anápolis, por exemplo, tem ainda um espaço grande para a expansão imobiliária e é preciso respeitar as margens dos córregos, né? as margens, é, para evitar que no futuro pessoas tenham esse tipo de problema, né? Nós temos aqui na cidade mais de 20 pontos, se eu não me engano, 27 pontos de perigosos, né? que na época das chuvas são áreas de risco, chamadas áreas de risco. Então, é, esse tema é um tema que está em debate, principalmente por causa das enchentes que acontecem em Belo Horizonte, por exemplo, em São Paulo, né? em Belo Horizonte, muitos mortos. Em São Paulo, é, felizmente, foram poucos os mortos, né? na, na, a maioria... Acho que, se eu não me engano, cinco apenas é, morreram no interior, na cidade mesmo. Não houve mortos, felizmente, né? mas é, o prejuízo financeiro é enorme, é muito prejuízo. Né? São milhões de reais que são perdidos em um único dia, como o que aconteceu em São Paulo. Então, é, o temor de que esses piscinões que estão sendo construídos não resolvam, né, e é, uma, é um dos assuntos que estão aí nos, nas, nos noticiários. Então, São Paulo precisa ir além dos piscinões para absorver chuva, dizem os especialistas, né, então eu vi alguns comentários dizendo, olha, é impossível, você não pode é, impedir que a chuva venha, né, que a chuva vem mesmo. Você não pode. Então é preciso achar um paliativo, né? É preciso achar é, paliativos para a solução das chuvas que acontecem. Né? Não tem como impedir. E, então é preciso prevenir. Né? É preciso prevenção. O Portal Uol também traz uma manchete política dizendo o seguinte: temor de vexame em São Paulo faz Lula elevar pressão por candidatura de Haddad. Né? O, o Haddad que foi, foi prefeito de São Paulo foi candidato a presidente é, na última eleição né? ele é, vi uma matéria dele dizendo que não era candidato a algo a, a prefeitura de São Paulo né? que ele tem um, pro, um projeto o projeto do Haddad é nacional né? poderia ser o próximo candidato a presidente, depois de ter sido candidato na última eleição poderia né? A, acho que o o projeto de, do, 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 do Haddad é um projeto nacional. O, entretanto, né, o temor de, de, uma, de um vexame nas eleições de São Paulo aliás, São Paulo é um lugar onde o PT nunca conseguiu eleger governador né? já elegeu prefeito de São Paulo, Luiz Orondina foi prefeita, depois o próprio Haddad. Né? Mas, para o governo, o PSDB está vencendo as eleições há muitos anos, então não há, 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 há agora, né? há muitos anos que, que o PSDB manda na cidade de São Paulo, né? o PSDB é o partido mais forte de São Paulo, e é claro, o nome do Haddad é o um nome que né, teve grande repercussão nas eleições passadas, né? ficou mais conhecido, e o PT pode fazer a opção de colocar o Haddad como candidato nas eleições de São Paulo, né? Então, essas, esses aí alguns destaques ainda do noticiário. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações, mais notícias aqui no Hora da Notícia. Apoio Cultural. Mesas e bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62 99134 8410. Edmar Silva Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais notícias do dia, os principais destaques, né? a, que eu falei agora há pouco no bloco anterior sobre a, o convite da Maria, né? Maria Santos convidando para a festa é, dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores, que acontece é, amanhã, quinta-feira, né? e eu falei o nome da rua aqui, o nome da rua é Eri, Egerine, Egerineu, Egerineu Teixeira, lá no bairro Jundiaí, ali ao lado, próximo ao SESC, né? E Gerineu Teixeira é o nome da, da rua, né? Ali no centro, perto, no Jundiaí, né? Pertinho da, do SESC, onde é, acontece a festa amanhã. Então, fica aí o convite, né? A Maria colocou aqui na nossa live. Para você que está na nossa live, obrigado pelo carinho da audiência, né? Você é sempre bom ter você com a gente. Quero abraçar a Ima Lima, e o lá na Bela Goiás ali na no bairro São João, quero agradecer também a Lucimar, lá na Ferragista Império Ferragens, lá na Santa Maria de Nazaré, sempre conectada. Um abraço também para o meu amigo Osmar, lá da Barão Tintas, e né também para o pessoal aqui do Arco Verde, pessoal é, da Farmácia Arco Verde, Mercadinho Oliveira, né é, e outros companheiros aqui da região, né que é, estão sempre com a gente, um abraço também para o pessoal da Agropires Mesas e Bancos Lopes e também para os meus amigos lá da Ar Condicionado HM, né? Sempre parceiros aqui da Mais FM. Bom, é, o portal o Jornal Popular de hoje traz a seguinte manchete moradia e educação são os principais desafios para reduzir o risco social em Goiás né? Então o problema da moradia é um problema sério é, em todos os lugares, no Brasil inteiro. Aqui em Anápolis, para você ter uma ideia, é, já há mais de 10 anos, ainda no início do governo do prefeito Antônio Gomiti, foi feito um levantamento e o déficit habitacional em Anápolis era de 22 mil imóveis. Né? 22, mil, é, 22 mil pessoas, famílias, estavam sem casa, né? foi feito um, um cadastro e nesse cadastro era mais ou menos isso, 22 a 23 mil pessoas, né, famílias sem casas. Foram construídas mais de 8 mil moradias né, no, nos últimos anos, mas ainda, né, se fizer um levantamento na cidade, com certeza nós vamos ter provavelmente quase o mesmo número. Por quê? Porque a cidade cresce, né, pessoas vêm de outras regiões, de outros estados para Anápolis, Anápolis tem um atrativo né, é, muito grande, muitas pessoas vêm do Pará, vêm do, né, do, do Piauí, vêm do Maranhão, então a gente encontra né, pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil para essa região é a região de Anápolis, e a cidade cresce, né, a cidade cresce é, com isso, a necessidade de moradias aumenta. Então, o, portal, o Jornal Popular traz essa notícia, né? os, os principais desafios, o primeiro deles é a moradia, né? as pessoas querem morar, as pessoas precisam de moradia. Os é, investimentos na área de construção civil, eles diminuíram, né? se você fizer um, um, uma observação, você vai ver que os últimos condomínios é, populares feitos na cidade é, foram o, ali do Pirineus, né? o São Cristóvão, lá na região do Filóso Machado, que ainda foram feitos no governo passado. Né? O do Pirineus foi terminado, foi entregue no, há dois anos atrás, mais ou menos, há né? um ano e meio atrás. É, fora isso, não há novos conjuntos. Né? Nós tivemos na, na, na na gestão do Antônio Gomit e do João Gomes, a entrega do Leblon, a entrega do Ipanema, a entrega do. do qual, qual mais? Né? Do Ipanema, do Leblon, é, e vários outros né? que foram entregues, que foram construídos. Né? E já no governo atual, praticamente nada, né? a não ser as construções que são feitas pelas construtoras, né? nós temos aí é, apartamentos feitos por várias construtoras, mas é, aqui, os projetos sociais que visam atender a população de baixa renda, esses pararam, né? Desde que o novo presidente assumiu o, o programa Minha Casa Minha Vida parou também, diminuiu né? os recursos, diminuiu a, a liberação de recursos e hoje, né? Estava vendo uma matéria ontem, uma grande expectativa é, é que o novo governo, o governo atual, faça o um lançamento de um novo programa, né? Já que não quer dar andamento no programa Minha Casa Minha Vida, que tem a cara e a marca do, do, do presidente, dos presidentes anteriores, né? Dos governos anteriores. Então, que se faça um novo projeto, um novo plano. Mas a, a construção de moradias, ela é fundamental porque esse é um problema que todos nós temos, todos os brasileiros têm, né? Em todas as cidades, em todos os lugares, existe déficit, déficit habitacional. Então, ah, é necessário que se, que se criem condições para que as pessoas tenham condição de ter a sua moradia, a sua casa própria. O, além do financiamento facilitar a vida de quem quer comprar, né? Também... A, a, tem um outro lado, que é o lado do trabalho, o emprego. Né? As pessoas querem trabalhar, as pessoas precisam de, de trabalho, precisam de emprego. E, no entanto, elas, é, nós temos visto aí mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Por quê? Porque justamente a área da construção civil perdeu aquela, aquele ritmo. Né? O ritmo de construções era muito grande com a falta de financiamento, com a falta de recursos, com a falta é, com a mudança de governo e mudança de planos, né? Isso gera o quê? Gera o déficit habitacional de um lado e o desemprego do outro, né? Então, o, a construção de moradias tem dois efeitos positivos. Um deles é a criação do emprego. O outro é a oportunidade de trabalho. O outro problema né, que, o portal, que o Jornal Popular traz é o problema da educação. Né? Então, a educação também é uma das demandas que o cidadão precisa. Né? Nós temos aí é, muitas dificuldades na área da educação. Aqui em Anápolis, né, para você ter uma ideia, você que está me ouvindo, deve ter mais de 20 anos que não se constrói uma escola é, de nível médio. Né? O Estado, a última escola que foi construída aqui de nível médio foi a escola lá do, do bairro de Lourdes, a Nova né há mais de 20 anos atrás. Então, não há investimento do Estado na construção de escolas. Né? Existem vários bairros da cidade que precisam de escolas e que não têm, os né as pessoas, é, os, os jovens ficam sem estudo, né? sem a... a por quê? Porque falta espaços escolares, né? Além disso, nós temos também a, a questão da, da dificuldade com os professores, né? Aqui em nápoles por exemplo, nós estamos vendo aí os professores reivindicando o, o, o seu piso salarial, né? tem dificuldades porque não receberam 2016 completo, não recebeu 2017 completo, não recebeu 2018 nem 2019, o, o índice completo. E agora tem um novo índice que o governo federal estabelece, né, por força de lei, que também está sendo negociado até agora, né, não há sinal positivo por parte da gestão. Então, o que, que vai acontecendo? O salário vai se achatando, né, o salário dos professores de Anápolis, que já foi o melhor de Goiás, né, melhor do que inclusive os salários dos, dos trabalhadores na educação no Estado, estão sofrendo uma defasagem, estão se, né, eles estão perdendo ganhos, por quê? Porque o governo municipal não faz os reajustes que são devidos, né, passou mais de um ano sem conversar com os sindicatos, não, não recebe, né, não recebia os sindicatos, e então, sim, uma situação complexa, e de dificuldade. O jornal popular só retrata a realidade, né? Aquilo que a gente está vendo aí na prática, as dificuldades. Outra dificuldade na educação é a falta de vagas para crianças, nas creches, né? Nós temos aí muitas crianças que precisam de creche, que precisam dos semeis né? E o governo atual, o prefeito atual, né? Não construiu nenhuma, nenhum CME novo. Né? Ele entregou três que já estavam praticamente prontos no final da gestão passada. Né? Ficaram abandonados, ficaram lá, né? e agora, finalmente, é, foram entregues. Né? Então, agora, é novos, tem quantos? Né? Quantos projetos nós temos aí para construção é, no final, nesse ano de 2020? 2021, tem algum projeto? Né? Então, assim... É, a questão da educação, ela é problema. Por quê? Porque falta prioridade para os governantes, né? Muito bem, então esses, esse tema está no portal do Jornal Popular. O portal do Jornal Popular está também a, a matéria seguinte. O Paulo Guedes participa de reunião com governadores após articulação de Caiado. O Paulo Guedes is, é, recebeu os governadores para aquela questão do, da questão da, da, do preço do petróleo. Né? Semana passada, o presidente é, Jair Bolsonaro fez uma manifestação dizendo o seguinte, que ele ia tirar os, os impostos do, do, dos combustíveis e que desafiava os governadores a retirar o ICMS dos combustíveis. Né? Então, o presidente fez essa, essa declaração, né, dizendo que ia tirar os, os impostos federais e que os governadores deveriam tirar os impostos estaduais. Com isso, o combustível teria é, pelo menos 40% ou mais de desconto, né? Seria excelente se fosse é, verdade, fosse realidade, né? Seria bom. O fato é que os governadores se reuniram, né? e ninguém vai abrir mão de impostos assim tão fácil. Por quê? Porque é, os estados, os municípios, o governo federal, inclusive, é, tem compromissos com esse dinheiro, né? Então, o dinheiro que entra nos cofres públicos, eles são necessários para as despesas públicas que já estão previstas, né? Se você retira esses impostos, o dinheiro tem que aparecer de outro lado. Então, Aquela história, você tem uma despesa e tem uma renda. Se você perde uma renda, você vai como é que você vai cumprir com as suas obrigações, com as suas despesas? Então, esse é um, é um jogo, né? É um jogo de cena que foi feito. Olha, vamos tirar, né? E alguns governadores disseram, tá bom, então, o senhor tira daí que nós tiramos daqui. Na verdade, não é simples assim, né? Nós temos no Congresso o debate da reforma tributária né? a reforma tributária sim é um projeto que está na Câmara, que está no Congresso né? e que precisa ser debatido para a mudança na questão dos impostos no Brasil o Brasil é um dos países onde se paga um, um grande número de impostos, né? alguns dizem que é o país que mais paga que o, o cidadão paga imposto então a reforma, da, a reforma tributária né, tem esse objetivo de mudar a questão dos impostos no Brasil. Então, né, a discussão, ela é, como diz o outro, ela é mais ampla, né? não é uma coisa simples, ah, vamos tirar aqui, vamos tirar ali, vamos resolver, não, não se resolve assim tão fácil. Então, esse debate ele ainda vai prosseguir, né? o, a reforma tributária está no Congresso, ontem, né, os jornais, é, o portal da UOL, tinha uma manchete sobre isso, dizendo que o, o ministro Guedes abandonou lá no Congresso a reforma tributária. Ou seja, repassa para o Congresso a obrigação de fazer e não articula para que aconteça. Né? E, de qualquer maneira, né, a, 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 as mudanças que nós tivemos nos últimos tempos, nós tivemos aí a reforma da Previdência, que é extremamente prejudicial para os trabalhadores. Né? Nós tivemos a reforma trabalhista, que essa também... Tirou o direito dos trabalhadores. Então, é, será que nós vamos ter uma reforma é, tributária, né? Que vai ajudar o trabalhador e o cidadão brasileiro? Vamos ver, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nessa reforma que está proposta lá no Congresso, né? A, a, a reforma está à disposição do Congresso e vamos ver o que acontece, né? se ela vem mesmo, se ela vem para beneficiar o cidadão né, brasileiro, ou se é só mais, um, mais uma reforma que vai pesar no bolso do cidadão, do trabalhador brasileiro, né, de como aconteceu com as demais, né. Então, essas, esses aí os principais destaques de hoje. Quero agradecer a você que nos a, a, acompanhou, né, na no nossa live em no Facebook, você gostou aí compartilha a nossa live né? se você ainda não curtiu a página da Mais FM, faça isso né? e para você que nos acompanhou em 87.9, também o é nosso muito obrigado a gente volta amanhã se Deus quiser, com mais um programa a noite tem reprise, às 20 horas logo depois da Voz do Brasil, você acompanha também aqui as notícias do dia no nosso na, na nossa, no nosso dial 87.9, também no nosso site fmmais.com.br e nos aplicativos. Um abraço para você, boa quarta-feira, bom restante de quarta-feira, né? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais notícias, com mais informações aqui no Hora da Notícia. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser. Vamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Mais.